0: Escrever estes últimos episódios da nossa democracia. Bom, com o alto patrocínio da TAP, ficámos a saber de indenizações milionárias, de reuniões secretas, de tentativa de desvio de aviões, ministros que não sabiam de nada, mas que depois se veio a saber sabiam de tudo e mais alguma coisa, gestão por WhatsApp, notas anotadas mas não enviadas e, para culminar, cenas de luta livre ao bom estilo da UFC, mas com objetos inanimados, um tal de computador e uma bicicleta. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para todo o mês de maio, à deriva. Mal sabíamos nós que todos os dias íamos ter conteúdo fornecido de graça, vindo dos nossos políticos. Mas voltemos àquilo que é o episódio que vivemos atualmente, que acaba por ser um verdadeiro drama. perdão, Não é mais uma comédia, mas é uma tragédia grega, neste caso, bem portuguesa. Olha, faz-me lembrar um outro tema que nós tivemos há uns meses, o famoso fado, o fado da nação. Mas voltemos àquilo que está a acontecer. É que acaba por ser, acaba por nos cair em cima da cabeça como o pior dos pesadelos, no pior dos momentos. É como se nós já não tivéssemos sarna suficiente para nos coçar com os salários baixíssimos que temos, com as pensões de miséria que a grande maioria daqueles que são os nossos pensionistas têm que ter todos os meses, como se não tivéssemos que viver esta verdadeira Lepra, que é uma economia estagnada, verdadeiramente confinada há mais de duas décadas, temos que estar agora, todos os dias, observar este embate de egos, que é aquilo que está a acontecer entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Olha, Faz-me lembrar um episódio uh, daquele estilo uh, BBC, Vida Selvagem, passe a publicidade, onde de alguma forma eles acompanham a vida daqueles carneiros monteses, das montanhas, que de vez em quando têm que marrar uns contra os outros para tentar de alguma forma definir quem é o macho alfa daquela manada. Só que ao passo que os carneiros marram uns contra os outros pelo direito de fecundar as fêmeas, aqui em Portugal vemos o presidente e o primeiro-ministro amarrar um contra o outro pelo direito de ficar ou não com um ministro claramente incompetente. É caso para dizer, já não sou só eu que não percebo nada disto. Thank <laughs> you. Volta ao nosso estúdio, não sei porque é que eu já fechei aqui o caderno dos monólogos <risos> a nossa convidada de, uh, de hoje, a Raquel Dias. Olá Raquel, obrigado por estares aqui connosco. Eu sei porque é que eu fechei porque nós não vamos pegar já nesta telenovela destes últimos destes últimos dias e vamos calhar falar um pouco daquilo que era importante ser falado e que devíamos de facto estar a comunicar aos nossos com os cidadãos, ao invés de estar a viajar para fora ou comer um gelado qualquer não sei se parece que há um episódio ontem que tem a ver com gelados e, e o drama continua a ser, de facto, a carga fiscal uh, ao trabalho, ou seja, o peso que os impostos têm sobre uh, o trabalho. E isto afeta tanto trabalhadores como empresas, verdade?
1: Exatamente. Olá, João. Boa noite. Uh, obrigada pelo convite mais uma vez. Efetivamente, a carga fiscal uh, sobre os salários, tanto por parte do trabalhador como por parte da empresa, é muitíssimo elevada em, em, em Portugal. Um, teve um aumento recente de três vezes o PIB, Portanto, logo aqui conseguimos perceber o que é que o que é que é isto representa. Um, sendo que em 2022 isto se, -se em, 30, em mais de 36% do PIB. Isto dá jeito num governo incompetente como o que temos atualmente, porque é sempre aquela almofada a que eles podem recorrer. Uh, e temos visto António Costa hum. a fazer isso, não é? Sempre que existe aqui um pequeno escândalo, ele faz algum pacote de medidas que só é possível porque tem esta carga fiscal toda. E é um pacote de medidas que não nos dá nada, mas que fica suportado pelas receitas que vêm daqui. Uh, podemos dizer que a carga fiscal tem aumentado uh, muito porque também estamos com uma, com uma taxa de desemprego muitíssimo baixa, etc, etc, mas na realidade não é pelo aumento dos salários. E, e se ela aumentasse pelo aumento dos salários, tudo bem, mas não é. Porque os números estão aí e dizem-nos que nós estamos mais pobres do que estávamos em, há até, 10 anos.
0: Até a própria inflação faz com que o governo, e neste caso Fernando Medina, possa fazer um brilharete naquilo que é a entrada de dinheiro Exatamente. para os cofres do, do Estado. Exatamente,
1: mas que por outro lado vai afetar o teu salário real. E é por isso que em relação a 2011, nós só estamos a ganhar mais 118 euros, isto em termos de salários médios e em termos de, de salário real. 118 euros não é Nada,
0: uhum.
1: e inclusivamente o que se tem verificado é que os salários estão a baixar, por exemplo, nos cargos eh, de pessoas com ensino superior, o salário está mais baixo do que estava em 2006, uhum. só aumentou nos níveis mais baixos por via do aumento do salário mínimo, Minimo. e também acaba por ser assim, que se vai percebendo o empobrecimento uh, de uma nação, ou, ou a desvalorização salarial, porque o que deve guiar é o aumento do salário médio, se nós temos um salário mínimo sistematicamente a aproximar-se do salário médio, nós não estamos a ficar mais ricos, nós estamos a ficar mais pobres. Não, Ainda que o salário mínimo em Portugal seja uma absoluta vergonha, Claro. E seja muitíssimo baixo, não é? Mas
0: olha, isto é extraordinário, e eu sei que a conversa não é isso, mas ainda estamos por, próximos do primeiro de, de maio. Existem países com uma. Um, como é que eu vou explicar? Com uma saúde financeira muito grande e que conseguem, por exemplo, não ter salários mínimos. Lembro-me, por exemplo, da Suécia. Não tem um salário mínimo para, de alguma forma. Um, ser o que é que é o mínimo que o empregador tem que dar ao, ao empregado e no entanto é um país com uma economia saudável são
1: países nórdicos é toda uma cultura diferente da nossa e, e tu aqui terias mesmo de ter um salário mínimo como tens porque senão era o descalabro quer dizer as hum. pessoas nem iam ganhar uh, e é uma batalha que tem sido feita e que foi conseguida só que é um salário mínimo que não serve para nada não é? no meu entender e, e, e voltando aos países nórdicos, temos por exemplo a Islândia, que já falámos muitas vezes e que é um país que, que, <risos> que me é muito querido não só pelas isso paisagens foi por que eu tirei
0: assim a Suécia em que, por cima da mesa, porque eu sei que qual é, se és...
1: Exatamente. Qual é, qual é que é o pressuposto que eles têm para o salário mínimo? o salário mínimo deve ser aquele que te permite viver em Portugal quem é que vive com os 700 e poucos euros que nós temos? ninguém, ou então sobrevive e vai estar sempre naquele ramo-ramo, se tiveres uma família em que o casal, ambos recebem o salário mínimo, é, é quase o salário médio uh, português, quer dizer, é, é uma coisa muito baixa, não, não serve.
0: Olha, mas, mas por um lado há aqui, uh, podemos quase uh, deduzir uma responsabilidade por parte do empregador, porque ainda existe em Portugal, e eu não quero dizer que são todos, mas ainda existe em Portugal uma forte fatia de empregadores que quanto menos pagar, melhor. Eu consigo entender o custo uh, dos trabalhadores, eu não consigo entender, é um empregador que não entenda que são os trabalhadores que geram depois uh, a riqueza através do seu, do seu, uh, do seu trabalho. Um, mesmo as empresas que pagam bem, quando querem aumentar, ou por pagarem bem, têm uma carga fiscal por esses salários que pagam que é, é no mínimo, paradoxal.
1: Sim, imagina, tu, tu para ter, se calhar, um aumento de 100 euros líquidos no teu ordenado, a tua empresa está a pagar mais do dobro disso em impostos. E, como é óbvio, se calhar grandes empresas, nós podemos dizer, ok, as grandes empresas podem pagar, mas isto numa grande empresa vai ter um significado também muito mais... Uh, relevante, porque tem muito mais trabalhadores e tem muito mais trabalhadores que há com salários muito mais elevados, mas a verdade é que o tecido empresarial português, infelizmente, não é só feito de grandes empresas, tem muitas pois. pequenas e médias empresas que não conseguem suportar isto. A esmagadora Feliz, a maioria. As pequenas PMEs. Exatamente. As empresas maiores conseguem, de alguma forma, oferecer-te outras coisas. Okay. Uh, conseguem oferecer-te, são chamados fringe benefits. Podem oferecer-te um carro, podem-te oferecer o cheque de dentista, podem pagar-te o ginásio, o colégio dos miúdos, que efetivamente é uma grande ajuda, mas não é isso que no fim ao cabo que te vai pagar as contas e se tu tiveres uma preocupação com o teu futuro, não é com um cheque de educação que tu vais Plano. meter o dinheiro de parte num PPR e... ou em produtos financeiros que vão alavancar a tua vida futura. E sendo,
0: e sendo bom de alguma forma, me parece uma intrusão naquilo que é a vida privada e nas nossas capacidades de escolha, não é? Sim, acaba... Entendes, eu não estou a dizer que não é bom ter o carro da empresa ou não é bom que a empresa dê uh, o ginásio ou lá o que é, mas essas são, são decisões que nós devíamos tomar dentro Sim. da nossa esfera privada, limita, digo eu.
1: Limita as tuas escolhas, não é? Eu posso não querer... Vamos imaginar que a minha empresa dizia olha, agora vamos te pagar o ginásio tens 50 euros todos os meses para escolher o ginásio que tu quiseres hum. e, e eu dizia, tudo bem mas eu gosto de fazer exercício em casa e gosto de fazer exercício na rua eu não quero ir para o ginásio é bom eu ter esse benefício, mas eu não quero isso eu quero esses 50 euros para eu pôr onde Sei eu lá. quiser olha, numa, ETFs, alimentação saudável, numa alimentação mais saudável numa viagem num PPR todos os meses o que quer que seja, até em certificados claro. de forro, que é uma coisa que os portugueses acham que é o Eldorado, porque infelizmente também não têm literacia financeira claro. para mais. Já saberem que podem meter dinheiro em certificados de forro já é uhum. assim um um, 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 bom, um bom avanço, mas na realidade é, é como tu dizes, é bom, mas limita as tuas escolhas, porque tu é que deves ser livre de escolher o que queres fazer com o teu dinheiro. Uhum. Mas foi a forma que as empresas encontraram de te poder oferecer melhores condições sem estar esse dinheiro aí todo para o Estado.
0: E que mais é que é que tu hum, consegues discernir desta desta carga sobre esta carga fiscal sobre o trabalho hum, que acaba por, de alguma forma, afetar diretamente aquilo que é o nosso crescimento, que não é crescimento nenhum, económico.
1: Claro que afeta, porque a tirarem-te uma grande... Tu, tu não precisas de ter um ordenado muito bom ou muito elevado para pagar uma grande carga fiscal. Um, aliás, o ridículo disto é que em Portugal, se tu receberes mais de 2 mil euros brutos, tu já estás entre os 10% das pessoas melhores pagas neste país. Isto mostra o nosso nível de pequenês. E mais, se pensarmos que em outubro ou novembro até 2.700 euros brutos tu recebias um cheque de 650 euros, penso eu, então quer dizer, apesar de estares entre os 10% dos melhores salários, o Estado assume que tu precisas de ajuda. Porque 2 mil euros, com a carga fiscal que tu tens, em que 11% é para a Segurança Social e o resto é IRS, se calhar para um, para um jovem que vive sozinho, que é a tabela Não. que eu vou conhecendo melhor, uh, isso representa 1.400 euros líquidos. Ou menos. Uh, e disto, tu tens de pagar se calhar uma renda 400, 500, 600 euros, com sorte.
0: Começaste bem, com, com uns 400, eu pensei, mas isso é só se for em Marte, e mesmo assim a viagem 400... para
1: lá é cara. Quando, quando fizeste o empréstimo <risos> da tua casa, se for taxa fixa ou não, pois, já não se encontra pois, muita coisa pois, assim, pois, mas ainda há quem pague uns 400 euros. Ainda bem. Uh, mas o normal seria, se calhar, uns, uns 600 euros, 700 euros. Aliás, hoje em dia, com o aumento das taxas de juro que se está a verificar, e é uma coisa que sinceramente me parte o coração porque já vi isso em amigos meus próximos, eu tenho amigos que não têm salários super elevados, mas que organizaram a sua vida de forma a conseguirem pagar e a comprar a sua própria casa e com o aumento destas taxas de juros, eles vão ter de vender a casa porque prestações passaram de 400 euros para 900 euros, uhum. ou de 500 euros para 1000 euros e quem é que consegue pagar isto, não Eles conseguem.
0: conseguem ir. Também
1: não vão conseguir alugar uma casa? Aumentos
0: monstruosos, sim, porque o mercado aí também, e só para que os nossos telespectadores e ouvintes tenham, tenham uma noção, segundo os dados do Instituto Mais Liberdade, através do seu, do seu trabalho no Mais Factos, diz que a carga fiscal cresceu o triplo do valor do, do PIB, PIB desde 2010, ao passo que o rendimento médio líquido estagnou e que 2022 foi o ano da maior carga fiscal de sempre.
1: Exatamente, e que é, e que é engraçado, porque, por um lado tens o efeito da inflação, tens Não. também o efeito de que tens uma taxa de desemprego muito baixa, mas perante todas as dificuldades que nós estamos a ter, João, os aumentos todos de custos, é um pouco estranho que as ajudas que te deem uh, sejam um cheque de 150 euros, IVA, IVA zero em produtos de 6%, que isto não é nada. Se
0: entende, que...
1: Quem não tem dificuldades vai continuar sem a sentir. Quem tem dificuldades vai continuar a senti-las. Nós, nós, apesar disto tudo, não estamos a ser capazes de ajudar quem efetivamente precisa. Uhum. Nós não estamos a ser capazes de evitar que pessoas que não precisavam de ajuda passem a precisar.
0: Até, até porque aqui há um, há um, outro, há um outro fator. Uh, que uh, Eu recordo, não sei se são dados uh, da Pordata ou de, de, um outro, uh, de, uma outra, uh, de uma outra fonte, que diz que Portugal lidera o grupo de 13 países onde o ordenado mínimo está abaixo dos mil euros, na, na Europa. Okay? Mas, quando vamos ver o poder de compra real, Portugal desce 7 lugares. O que significa que existem países onde o ordenado mínimo é inferior ao nosso, não é? mas as pessoas conseguem ter maior poder de compra. Isto tem a ver com algo que tu... Uh, identificas como uma o oh, desequilíbrio salarial ou oh, desvalorização salarial?
1: Sim, claramente. E, e nós já falámos aqui nos programas atrás sobre isto, nós fomos ultrapassados pela Roménia. É. E a Roménia aqui há, aqui há uns anos era era um dos países mais pobres da Europa. Uh, eu tenho amigos na Polónia que com ordenados mais baixos do que o, do que, do que o meu conseguem uh, muito mais com o seu ordenado. Porque apesar deles também terem sentido no, no último ano hum. uh, por conta do Covid e também de terem a guerra às portas Sim. de casa uh, terem sentido ali um, um impacto um bocadinho mais forte em termos de, de, de custos e de subida do nível de vida mas o que é facto é que eles conseguem tirar muito maior proveito daquilo que recebem do que nós, porque em Portugal são salários que são baixos e depois tens todo o um nível de, de vida que é completamente desajustado ao teu, ao teu nível salarial e enquanto a carga fiscal for o que for hum. tu não vais conseguir uh, tu, tu não vais conseguir ter melhores salários António Costa há pouco tempo veio apelar como é que era era ao esforço das empresas quando ele próprio não fazia esforço na função pública pois mas não. isso é, é outra história mas o esforço não devia ser um esforço devia haver um incentivo da parte da parte deste governo de baixar os impostos e não nos podemos esquecer de uma coisa que nós sistematicamente nos esquecemos António Costa não é primeiro-ministro deste país desde o ano passado. António Costa é primeiro-ministro deste país desde 2015. As promessas renovam-se porque ele não as cumpre. As camas universitárias também já falámos aqui. Ele fez uma promessa em 2015 e voltou a fazer exatamente igual porque não o cumpriu e já avisou que não vai cumprir. Então, Mas com todos os apoios que temos tido, fundos que não são executados porque hum. não os conseguimos executar, toda esta carga fiscal, uma conjuntura económica que era ultra favorável a que nós crescêssemos, porque é que não estamos a crescer? O nível de incompetência é tão grande, o nível de, 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 de respeito por quem vota neles é tão grande, que é nestas coisas que se vai vendo. Quer dizer, nós temos um governo, mas estamos aqui, como diz o próprio programa, à deriva. Não, deriva. não temos ninguém que nos guie. Há alguém que não está a fazer o seu papel.
0: Eu queria ir falar mais um bocadinho... Na desvalorização salarial, Sim. mas agora já não, porque nós já atravessamos a ponte, aliás já atravessamos, atravessamos a ponte para a margem, e peço desculpa, do ridículo que tem acontecido de facto nestes últimos, nestes últimos tempos. E eu só falei com o alto patrocínio da TAP nesta fase inicial porque o meu caderno não é o suficientemente grande para colocar todos os episódios, casos e casinhos, como se vai dizendo, que têm, que têm acontecido. Mas, mas como é que tu lês este, este absurdo que vamos, que vamos vivendo?
1: Eu nem tenho palavras. E é, é sobretudo neste ultimo, nestes últimos dois dias, que têm sido tão ricos em, em,
0: em...
2: conteúdo.
1: Em conteúdo. A partir do momento em que eu ouço um André Ventura a falar, após as declarações do António Costa, e ele me parece uma pessoa com bom senso, eu penso, caramba, alguma coisa está aqui mesmo a Muito funcionar mal. mal. Porque no meio de tanta coisa que tem acontecido, Tivemos aqui a 14ª demissão, que depois não foi uma demissão concretizada hum. do, 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 do Ministro Galamba mas no meio de tanta coisa, mentiras, uh, um processo da TAP que está numa comissão parlamentar de, de inquérito que tem pode, sido pode Podes a primeira
0: que disseste? Uh, a primeira, a primeira, no meio de tanta coisa disseste min, min, Mentiras? É verdade. Mentiras? Tem havido bastante. Os nossos políticos mentem?
1: Parece que sim. Eles não mentem, eles faltam à verdade. Ah, é
0: uma questão semântica. É uma questão semântica.
1: Ou são pontos de vista diferentes, não é? Mas é quer exatamente. dizer, ninguém sabe muito bem quem é que convocou a reunião, quem é que não convocou a reunião. Mas no meio disto tudo, de pareceres que afinal existiam, que não existiam, de afinal sabias, mas afinal não sabias, mas afinal parece que sabias. Uh, vamos focar-nos num episódio que acontece, como tu dizes, que envolve bicicletas e suposta pacaderia por causa de um computador. É dizer,
0: isto hum. é... Tu, tu achas que isto é uma manobra de diversão?
1: Claramente, sim. sim. Eu, eu acho que é uma manobra de, de diversão. Uh, ajuda hum. a distrair aqui um bocadinho as... as, as o foco estava muito na TAP e estava muito na questão do Galamba ter convocado a reunião e de repente passou para um foco de pancadaria e de um episódio muito triste, uhum. que apesar de ser um episódio triste não devia ter a relevância que teve na parte da pancadaria, mas foi esse o foco, não é? quem ouviu o António Costa a falar, ele só falou disso, ele, não há uma única palavra, sobre todo o processo da TAP, um, ainda não percebemos muito bem porque é que a Alexandra, Alexandra Reis foi, foi demitida, uh, não percebemos, quem ouviu percebeu que foi uhum. claramente por não se alinhar com o tipo de coisas que costuma acontecer uh, na TAP, um, mas aqui, aqui tens a questão de que efetivamente isto é por um lado um marcar de posição de António Costa, de dizer eu faço aquilo que quero independentemente das pressões do, primeiro, do, do Presidente da República, mas é aqui uma, uma desautorização muito grande uh, perante o que aconteceu. Porque António Costa está focado no episódio da bicicleta, mas Marcelo Rebelo de Sousa está focado em tudo aquilo que descredibilizou Galamba. E que ao continuar no cargo, vamos assumir que vai continuar, vai ser a pessoa que vai negociar a localização do aeroporto, que vai negociar a privatização da TAP. Quer dizer, esta será, pessoa
2: será que não Marcelo, tem
0: credibilidade. Será que Marcelo já estava preocupado com o Ministério das Infraestruturas por causa dos dossiers que estavam em mão ainda no tempo de Pedro Nuno Santos? Daí aquele alerta quando quando a tomada de posse de galamba de que agora é suposto correr tudo bem.
1: Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado com este governo como um todo por causa destes casos e casinhos que têm acontecido sucessivamente, da falta de transparência, da falta de clareza que existe. O disco disso sabias, não sabias, mas ele acaba por estar aqui um bocadinho também encurralado porque uh, neste momento em que temos uma crise social, financeira também e agora Graças a este episódio estamos perante uma crise política, Bom. ele fica no impasse porque tanto ameaçou com a dissolução do governo, mas também pode não ser solução agora, porque a, a realidade é que uh, o seu próprio partido, não é, o PSD, ainda não está preparado para poder ganhar umas eleições. E portanto, íamos de levar outra vez com o PS. Hum. Até pela própria narrativa que, que existe de que já, o Laro chega ao PSD. Eu
0: já, já começo a ter alguma dificuldade em, dever, em ver o Marcelo como uh, alguém do PSD. Entretanto, também já vou tendo alguma dificuldade em enquadrar o PSD à direita, não é? Daí uh, um, ser curioso esta reunião de Montenegro agora com, Rui, com quem? Rui Rocha. De Ou, el... da iniciativa liberal.
1: Eu não vejo que seja assim tão curioso, porque, hum. como é estava a dizer. Existe uma narrativa aqui muito conveniente ao PS, que é de colar o PSD ao Chega, porque as pessoas, tendo medo que o Chega possa uh, ser uma força política ainda mais relevante do que é, não é. vão votar num PSD e vão continuar a votar uh, num PS. E, hum. portanto, dá-lhes muito jeito esta narrativa, dá-lhes muito jeito a demonização daquela que é a terceira, política, terceira força política mas, do parámos, país.
0: Mas, mas, por exemplo, se pararmos para pensar... Uh, Montenegro está agora a falar com um partido que teve um número considerável de desfiliações de pessoas que são importantes ou que foram importantes no nascimento do, uh, do partido porque as pessoas olhavam para uma determinada política de forma uh, diferente, a diferença entre um partido e outro. Uh, Luís Montenegro deu liberdade de voto uh, aos, seus, uh, aos seus deputados. Não é? Seus ditados, mas ele não está no Parlamento, mas o Iniciativa Liberal não permitiu sequer vozes contrárias numa determinada linha política.
1: São opções partidárias. A estratégia de Montenegro é claramente tentar descolar-se do Chega e por isso vai à força política mais forte seguinte, que é, que é o IEL, e que independentemente de todas as questões, a meu ver, até tem feito um, um bom trabalho Uh, nesta, nesta, nesta legislatura, têm levantado questões relevantes, por exemplo, está a trazer agora à baila a questão da taxa única uh, do, do IRS, que tem sido uma bandeira política deles, que, que noutros países já está provado que efetivamente pode ser uma boa solução, aqui em Portugal não existe ainda muita abertura para isso, existe muita, muita resistência, mas efetivamente este aproximar da IEL é para se descolar do Chega, porque é a narrativa que está montada, porque dá jeito a toda a gente. Quanto mais tu demonizares o Chega, mais as pessoas que, um,
0: que estão descredibilizadas estar...
1: na política, hum. nos partidos mais uh, tradicionais, hum. vão para ali, porque eles estão a incomodar, porque estão a fazer barulho. Se estão a incomodar é porque estão a fazer um bom trabalho. E, estão colados hum. ao... e depois tens o outro lado da medalha, que é quem não quer votar no Chega, mas vê que o Chega está colado ao PSD e, portanto, vai votar no PS. Portanto, isto é uma coisa que dá muito jeito ao PS. E, e, e Montenegro está claramente só a tentar desmontar e esta então, narrativa. E então,
0: neste, neste momento, por causa desta, desta situação, estamos a ver um realinhamento, se calhar, se calhar político, com vista e eventualmente a, a, a eleições. Mas nós já vamos ver que o Presidente da República também tem uma outra opção. Entretanto, temos que ir a uma, uma rúbrica. Vamos agora até aos direitos do consumidor. Até já.
2: Salve direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Preço marcado, sem exceção. Preço cobrado, sem especulação. Muito se falou de especulação nos últimos tempos. Porque se detectaram margens brutas de lucro de 70%, 80%, 90% nas grandes insígnias da distribuição alimentar. Mas isso constitui crime de especulação? Num sistema em que o preço é o preço livre, resultado do livre jogo da oferta e da procura? Não, de todo. Então, quando é que há crime de especulação? Há crime de especulação quando se calcula, se estabelece o preço, se marca o produto e, ao cobrar-se, se pede um preço superior ao do rótulo, etiqueta ou do que conste legalmente de uma lista. Aí há especulação. Aí há crime. Lei Penal do Consumo, de 20 de janeiro de 1984. Artigo 35. Será punido, com prisão de seis meses a três anos e multa não inferior a 100 dias, quem? Vender bens ou prestar serviços por preços superiores aos permitidos pelos regimes legais, a que os mesmos estejam submetidos, como no caso dos táxis, Alterar sob qualquer pretexto ou por qualquer meio e com a intenção de obter lucro ilegítimo os preços que de regular exercício da atividade resultariam para os bens ou serviços. Vender bens ou prestar serviços por preço superior ao que consta de etiquetas, rótulos, letreiros ou listas elaborados pela própria entidade vendedora ou prestadora de serviços. Vender bens que, por unidade, devem ter certo peso ou medida, quando os mesmos sejam inferiores a esse peso ou medida, ou contidos em embalagens ou recipientes cujas quantidades forem inferiores às nestes mencionadas. Por conseguinte, nestas situações, é que haverá crime de especulação. No mais não, porque o preço é, em geral, livre.
0: De volta ao nosso estúdio, nós estamos a conversar com a Raquel Dias, uh, numa fase inicial estivemos a abordar a carga fiscal sobre o trabalho, depois falámos da desvalorização salarial, até que a ponta é uma passagem para outra margem e estamos na margem do ridículo deste desnorte governamental ou desnorte quase político que temos assistido nestes, nestes últimos tempos. E, e, e toda a gente utiliza a famosa bomba atómica, como se uh, alguma parte do hemiciclo, tivesse ansioso para se vingar daquilo que aconteceu com Pedro, Pedro Santana Lopes. Mas há uma outra opção e essa opção seria a exoneração do governo. Eu creio que isto está de acordo com o artigo 195 da Constituição, o número 2. O Presidente da República demite este governo e chama novamente o PS, na figura de António Costa como o líder de, ou a cara nas, nas eleições para Primeiro-Ministro, para constituir e Novo Governo. Como é que tu achas Achas que esta é uma das possibilidades? Qual é a leitura que tu fazes das opções de Marcelo?
1: Pessoalmente, um, isto tem que ter uma solução. Tu dizias, e muito bem, e pegando aqui na tua expressão, que eu gostei muito, que é, as cabras monteses lutam para fecundar as fêmeas, a verdade é que quando não tivermos uma solução, um, os fecundados, neste caso, estamos a ser todos nós, não é? todos os portugueses e não há outra forma de dizer isto, um, e tem de ter uma solução, seja ela qual for, eu acho que o caminho não é por aí, eu acredito que está tudo a ser preparado para que haja eleições. Luís Montenegro fala muito abertamente em eu quando for primeiro-ministro, eu quando for primeiro-ministro, uhum. ele está a iniciar conversações com IRL, como tu disseste, quem anda, pelo menos nas ruas de Lisboa, desde há um, um mês e meio para cá, começa a perceber-se que os cartazes do PSD mudaram e que são muito focados na imagem de, de Montenegro, portanto, estão a tentar uh, promover a sua imagem, portanto, eu acredito que existe a expectativa não de ir por esse caminho, embora possa ser uma solução a curto prazo, uhum. mas, uhum. quer dizer, ao fim de 13 demissões, de uma quase 14ª demissão, em pouco mais de um, de um ano de mandato, não é? isto é muita coisa num curto espaço de tempo, portanto, este governo está literalmente a prazo. Se isso vai acontecer depois do verão, se vai acontecer... No início do próximo hum. ano, não saberemos, mas isto é um governo a prazo, que dá jeito assim a toda a gente, não é? Porque se falava que António Costa queria ir para outros coleiros claro. europeus, que com a maioria absoluta ficava com as pernas cortadas, portanto isto para esse, ele também lhe dá jeito.
0: e, e Agora, mencionaste uma grande questão, oh Raquel, e creio que, não, não sei se foi contigo, mas com outros convidados de, de certeza recordo-me ter abordado, que a maioria absoluta surpreendeu toda a gente, inclusive a António Costa. Portanto, desde a tomada de posse de António Costa, que a ideia que está no ar é que uh, há sempre a forte possibilidade deste governo cair porque António Costa não quer estar onde está agora.
1: Não quer, já se falava nas eleições que ele queria ir lá para fora e, portanto, isto seria sempre uma coisa a prazo. Ele foi completamente apanhado, desprevenido com, com uma maioria absoluta, uh, sentiu as suas pernas presas e quem me diz a mim que esta encenação toda, porque isto foi uma encenação nos últimos dias. Não é para forçar um caminho que também sirva aos seus interesses, não é? Porque ele ele não quer, ele não quer estar aqui, ele quer quer ir para outros voos. Hum. Um, aliás, sempre que existe uma polémica, ele vem com um pacote de medidas a seguir, que, que é a minha convicção que vai chegar nas próximas semanas aqui para aligeirar toda esta. Bom. Uh, turbulência, ele quer ficar muito bem na fotografia, ele não quer, coitado, né? já, teve, já teve aqui, desse, vamos dizer que teve 14 demissões, o meu não aceitou, mas já está aqui com muita turbulência, mas ele quer tentar apaziguar as águas porque o caminho dele não é este, ele não quer ficar aqui, e portanto isto dá-lhe jeito, e alguma solução vamos ter de ter. E... Agora, se formos para uma renovação, quem, quem é que vai para a renovação?
0: Quem é que aceita entrar no Governo?
1: O Ministério das Infraestruturas é uma pasta que está de tal maneira queimada, quem é que aceita ir para lá? Uhum. Uh, ou vais buscar alguém de carreira política ou alguém que não tenha uma carreira política não vai sair daquilo que está a fazer, é a minha convicção, para se meter naquele embrulho, e muito não menos, vai.
0: Muito menos para aceitar esses uh, politiqueiros de carreira uh, que não têm frutos nenhuns nas suas vidas uh, fora Uh, aquilo que o cartão partidário lhes, lhes permitiu, certo. não é?
2: Ah. Eu, eu, quando
1: saí da faculdade, e, e a faculdade de Economia é uma das que tu acabas por ver muito este tipo de casos, não é? Tu estás na faculdade e já estás a ver que há lá miúdos de 18 a 19 anos que já são políticos de carreira e que não vão fazer outra coisa na vida e, e não vou mencionar nomes, obviamente. Uhum. Mas muitos deles saíram de, um, de uma universidade uh, como assessores e como especialistas a ganhar ordenados, brutalíssimos, quando eles só sabiam o que vinham nos livros. E é esta gente que nos está a governar. E se tu tiveres uma remodelação no governo... Muito provavelmente vai ser esta gente que te vai governar
0: nós, nós não somos contra bons salários, mas se fosse assim para todos, não é? Não só para os assessores dos políticos. O que é que é um bom salário,
1: João? Um bom salário é aquele que Olha, te remunera de acordo com o teu nível de responsabilidade.
0: Assim, como é óbvio, mas nós ouvimos, por exemplo, um miúdo qualquer de 22 ao 23 ao 24 anos a ir ganhar... Não sei se 3, mil, mil euros.
1: É esse tipo de casos que eu vi Sor... acontecer muito. muito e que não me faz sentido. Eles não têm experiência. Eles podem ter sido alunos brilhantes, mas não têm experiência, não sabem o que é... O e que tu és não és vivendo.
0: nada contra uh, uh, a participação dos jovens na política? Antes pelo muito contrário. pelo contrário.
1: Acho que devem participar mais. Infelizmente, estão cada vez mais aliados e temos falado sobre isto, não é? Mas nós olhamos para os nossos políticos e quais é que são os jovens que tu tens? São muito poucos. Aí ele vai tendo alguns... Uh, o que acaba por aproximar, se calhar, os jovens mais do, do seu partido, mas no seu grosso são homens já para cima da, da meia-idade. Isto afasta os jovens da política também porquê? porque as preocupações deles são diferentes do que são as minhas Exatamente. e do que são as pessoas
0: mais novas que eu. E um fizemos aqui um belíssimo Exatamente. programa uh, sobre, sobre isso. Uh, por outro lado, deixa-me só, estamos aqui com algum tempo, uh, deixa-me picar-te aqui numa determinada, numa determinada área. Nós já vimos uh, tantas empresas, tantas borradas, tantas confusões, uh, foi a EFASEC, não quero voltar atrás, mas vou voltar, foi o BES, uh, foi tudo isso, e no entanto é a TAP que está a criar todo este burburinho.
1: É verdade. A TAP, a TAP sempre foi o antro que é. Ou seja, mesmo quando tinha uma pequena uh, participação privada havia uma influência muito grande no Estado. A TAP serve muitos interesses. Como tu dizias, uh, quer dizer, basta ver que, que Neste caso e, nos últimos, e nestes últimos meses não era Cristine que governava a TAP, ela era CEO, mas estava lá para servir interesses. Debateu-se a questão do avião, quer dizer, onde, onde é que cabe na cabeça de alguém alterar um avô pelo interesse do Presidente da República?
0: E, e achas que isso, isso é, é indicador do tipo de interferência que os políticos têm na companhia?
1: Claro que é. Claro que, é, que acredito que o pedido não tenha vindo de Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, as próprias declarações disseram, o está escrito no e-mail, portanto não sou eu que, que, que estou a inventar isto ou a fazer suposições, que Marcelo Rebelo de Sousa é o maior aliado político do governo e, portanto, vamos tentar fazer-lhe o favorzinho porque enquanto ele estiver satisfeito, ninguém vai levantar ondas, porque a tapa alimenta muita coisa que se calhar não devia alimentar. Enquanto for... Uma empresa pública vai ser um sumidor de dinheiro nosso, é algo que tem de se resolver muito depressa, não pode continuar assim. Mas
0: já se arrasta há, há décadas. Já se
1: arrasta há décadas, vai continuar a arrastar.
0: É uma empresa dividida dentro dela mesma, a TAP?
1: Talvez seja, talvez seja.
0: Grupos de interesses diferentes. Sim sindicatos demasiado corporativos, se eu resolvi o meu problema, estou bem, os outros Exatamente, que, se, tens, que se Sempre, tiver,
1: sempre tiveste um, um... No mundo da aviação, uh, o sindicato sempre foi super uh, protetor da TAP, uh, talvez pela própria representatividade que tem, em relação a outras companhias que tivemos. Uhum. Agora, em, numa nota mais pessoal, seja qual for o desfecho que tenha a TAP, e que, a meu ver, será uma privatização com uma possível dissolução a seguir, ou seja, ficam com algumas rotas, alguns aviões, algumas pessoas, mas muitas destas pessoas vão ser uh, possivelmente dispensadas porque uma empresa a partir do momento que passa a ser privada passa a ter em visto ao lucro e há rotas na TAP que não são rentáveis, que
0: são deficitárias, que
1: são deficitárias. E, e eu espero sinceramente é que o futuro destes trabalhadores não seja como um filme que eu vi há 30 anos da Era Atlantis, que ainda está por se resolver e que tem sido um processo uh, bastante duro e, portanto, eu espero que isso não se repita, pelo menos, uh, que haja podes, mais respeito.
0: Podes só, e uma vez que uh, tens algum conhecimento, creio eu, dar-nos algumas o luzes deste deste processo. Sim,
1: basicamente, uh, há cerca de 30 anos, a Era Atlantis foi adquirida pela TAP e havia um compromisso, porque meteu fundos europeus, de que os colaboradores teriam de ser integralmente integrados na TAP. Do meu conhecimento isso não aconteceu, não foram integrados na TAP, uh, foram despedidos num processo que o Tribunal Europeu já deu razão aos, ao, aos funcionários que interpuseram o processo e quando falo em funcionários não falo só de tripulação, é tudo, todo okay. o tipo de funcionários que deviam ter sido integrados e não foram e esse processo arrasta-se há 30 anos, são muitos milhões de euros envolvidos aqui. Um, que eu tenho muitas dúvidas que isso esteja de alguma forma previsto em orçamento de Estado, o que é grave mas é, é outra história e é um processo que uh, o Estado uh, nem sequer quer negociar com as pessoas envolvidas mas que se arrasta há 30 anos já houve pessoas que foram desistindo porque isto tem, tem muitos custos mesmo para os próprios uh, para, quem, para quem colocou o processo obviamente, isto é super desgastante estamos a e falar de um ter processo
0: chegado já ao, ao Tribunal. Tribunal
1: Europeu que deu razão aos funcionários e que disse, resolvam isto, por favor, isto tem de acabar. E é uma coisa que está a arrastar e que não sabemos quando é que vai ter um, um, uhum. um fim à vista. São situações muito tristes, que acho que nos deviam envergonhar a todos.
0: E estás a ver porque é que nos custa saber de indenizações milionárias?
1: Eu estou a ver, mas... E muito sinceramente, no meio de todo este processo TAP, neste momento, a indenização de Alexandre Reis, para mim, é o que menos me preocupa. É o, mínimo. É o que menos me preocupa, porque têm sido levantadas tantas questões e, 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 e tantos podres uh, da democracia que descredibilizam todas as nossas instituições que o valor da indenização já passou a ser algo acessório.
0: Olha, e, e vamos só aquele momento da conferência de imprensa, não sei se pode ser conferência de imprensa ou uh, aquela comunicação do uh, primeiro-ministro ao, ao país, um, ouviu a pedir desculpa, que é uma novidade. Uh, depois perto do final uh, fiquei surpreendido porque ele não pode ir contra a consciência dele parece que, que António tem. Costa tem uma consciência e que a consciência dele é importante mas há aqui uh, algo que me surpreendeu ou talvez não, foi António Costa declaradamente assumir uma posição de que independentemente de tudo o que disseram comentadores e não só eu esta é a minha posição, achas que esta é a alavanca final de quem quer uh, dar o baza
1: É de alguém que claramente quer desafiar e que, como é que estou a te explicar? Ele não disse nada de errado se o único problema de toda esta questão tivesse sido a cena de pancadaria. Não quer dizer, não vamos despedir, não vamos aceitar a admissão do de um ministro porque houve alguém que atirou uma bicicleta contra um vidro. nem uhum. sei muito bem o que é que foi. Adorava ver as imagens de CCTV disso. Um, pode ser que algum dia apareçam. Pode ser, pode ser. Mas na realidade o foco de António Costa, e se pensarmos que não existiu mais nada, estava tudo bem. Quer dizer, que ele não era motivo para admitir um ministro, não é? Não é motivo para aceitar uma demissão. Uhum. O problema é que existe todo um contexto que não é aquele.
0: E, e só para enquadrar, desculpa Raquel, interromper-te, interromper também é importante dizer, e sei que tu uh, desenvolves a tua atividade profissional numa empresa privada, também não é normal um colaborador uh, ser dispensado e levar algo que não lhe pertence para, para casa, não é? Estou a falar do sim, computador. Sim, tu tens portanto...
1: uma checklist de okay. coisas que tens de, 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 de entregar, assim como também não podes. Um, imagina que eu, que eu era demitida ou que eu me demitia, eu não posso agarrar nos meus ficheiros todos e levá-los comigo, eu okay. não posso fazer isso. Aquilo é, é, é propriedade da empresa, por assim dizer. Portanto, aí estamos de acordo e é aí que eu digo que se o episódio fosse este e fosse isolado. Quer dizer, se não se falava em demissão porque não faz sentido. A questão é que as pessoas já estavam a pedir a demissão de Galamba antes disto, a partir do momento em que houve interferência com a questão da hum. reunião. De dizerem que ah, parece que houve uma reunião. Quer dizer, Cristina não se lembrava que tinha havido reunião, a reunião e a seguir lembrou-se que tinha havido uma reunião. E depois quem é que convocou a reunião? Ah, foi a TAP. Não foi o ministro. Não foi a TAP. Afinal foi o mesmo ministro. Hum. Que também, pronto, não se lembrava e depois aparentemente tu se Ele quase -se. que passa
0: de vilão a vítima
1: passou a vítima, porquê? Porque o foco de António Costa foi este episódio. E o que António Costa diz, e eu não entendo dessas partes legalidades, e portanto hum. não sei se é verdade ou não, mas vamos assumir que tudo o que lá está tá dito é verdade, se o episódio fosse este, isto claramente não era motivo para despedir o um ministro, não era, nem para aceitar a sua demissão, ainda que ele pudesse entender que teria de o fazer, mas não era motivo, e aí dar-lhe-íamos razão, a questão é que isto surgiu tudo antes. Há mais polémica antes, mas ele isolou o episódio. Uhum. E isto é que também tem sido criticado, porque ele isolou, focou-se ali, é a minha consciência, vou contra todos vocês que votaram em nós na maioria absoluta, porque este episódio não me permite demití E está correto, aquele episódio... Aquele se tudo episódio, aquilo, não. respeitar a legalidade, não. A questão é que aquela pessoa já não tinha credibilidade antes. E agora, além da credibilidade, é a confiança. As pessoas vão ter uhum. confiança no ministro, vão ter confiança neste governo. Até,
0: até recordando, inclusive, a passagem de, de Galamba uh, noutro ministério qualquer enquanto secretário de Estado, que também teve o problema com o lítio e as minas e as concessões e, e não sei quais Também anos. ainda Portanto,
1: está assim o processo por, por resolver.
0: Por incrível, que pareça, João Galamba, a semelhança de José Sócrates, que são figuras bastante, bastante iguais, digamos, na sua postura, eu dizia há algum tempo que Sócrates já andava a deitar fumo do escape já desde o tempo do Ministério do Ambiente. Galamba também já vem apresentando, digamos consecutivamente, alguns episódios menos bem esclarecidos, não é? E, no entanto, António Costa acha que ele é um ótimo ministro.
1: Também Medina. E está tá onde está? Não. Portanto, isto já me parece a mim, é que é um, quase um requisito obrigatório para tu seres ministro. É teres é ter um passado. Faz
0: parte daquela checklist. É, tens
1: um passado, se calhar, um bocadinho duvidoso. Ah, então está, senhora, está
0: ótimo, pode ser. Pode
1: vir. Muito tá bem. Bom.
0: E, Raquel, o que é que nos resta a nós? Nós estamos já nos últimos dois minutos do programa. O que é que, o que, é que nós, portugueses, cidadãos, o que é que nós podemos fazer uh, no meio desta esta tormenta?
1: Aquilo que eu já apelei muitas vezes, participar mais dar a nossa voz. Uh, faz manifestações por tanta coisa, não se faz manifestações nenhumas por isto. Esta situação, este impasse que está, isto vai ter de ser resolvido de alguma forma. Não podemos fingir que nada se passou. Agora Marcelo vai uns dias à Inglaterra, a coroação de Carlos III, tudo bem, mas ele quando voltar ele vai ter de alguma forma resolver isto, seja pela sua própria credibilidade, hum. seja para que as pessoas mantenham confiança neste governo, ou manter, quer dizer, já não há muito a manter, mas isto vai ter de ser resolvido eu tenho muita curiosidade para perceber como é que vai resolver não gostava nada de estar no lugar dele uh, porque é uma situação muito delicada sobretudo no momento em que nós estamos a viver mas é uma situação que seja com que motivação for António Costa não provocou de forma ingênua foi Tem... há de ter o seu objetivo e ele há de saber qual é que é o objetivo seja mostrar que ele é que manda ou seja, provocar umas eleições que lá está, o vão tirar de uma maioria absoluta e o vão favorecer no sentido de prosseguir os seus objetivos sem o sentimento de culpa de der uma maioria absoluta e agora não posso ir embora.
0: Mesmo que ganhe, ele sempre pode fazer uma a Durão Barroso que saiu a meio do, do mandato Sim. e deixou o Santana Lopes. É? Infelizmente,
1: eu não tenho dúvidas que se houvesse eleições, provavelmente o PS iria ganhar novamente, mas não iria ganhar com maioria absoluta.
0: Muito bem. Olha, Raquel Dias, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigado. Obrigado por este percurso que nós fizemos e seria de facto, tal como a Raquel diz, importante que cada vez mais cada um de nós tivesse uma maior participação cívica e fazer ouvir a sua voz. Pode ser que nas próximas eleições, em vez de ficar aí sentadinho no sofá, você decida-se por passar por lá. E em vez de dizer que são todos iguais, ou se quiser dizer que são todos iguais, olhe, vote em branco, mas pelo menos faça sentir-se a sua voz. O que eu quero recomendar é que amanhã, às 22, você esteja novamente aqui connosco, porque voltamos amanhã para mais um programa. Boa noite, até amanhã.